1: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Men du på tal om tatuering, har du... ska du ha någon tatuering?
0: Nej men du, den här frågan kommer hela tiden Mattias. Ska du inte bara få ur dig det där nu? Du är ju lite sugen här jag ju.
1: Ja, no. men nu ska du få en överraskning då mm -hmm. Rätt på, rätt in Har du tatuerat dig? Ska du se då? Ja Är du med?
0: Ja Nej Fan Jag hade ingen aning <laughs> Är den på riktigt? <laughs> Mattias visar upp en tatuering här med, en, med hunden. Ja, Daisy va? Sally är det
1: mm. Och Just lite det. annat smått och gott.
0: Ja, lite japanskt inspirerad.
1: Ja, lite. Ja. Han är en klient som är en mycket 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 duktig tatuerare. Mm. Som så har varit hela sugen och sen mm, du så... har ju varit återkommande ja, ja. 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 ja, du ser.
0: nu, nu tog du du ska man förstå de här standardfrågorna. Gjorde du ont?
1: Ja, nej, nej. Nej, det gjorde du inte. Inte,
0: det är du måste ju. Det är inte som att du satt och läste tidningen nej, och på det.
1: Nej, fast ändå, det var, det var, det var så, så lite ont så att det nästan var... Det var lite behagligt nästan. Mm. På något sätt, alltså sådär. Det är ungefär som när du får en massage som är lite hård. Mm. Man vet inte, man kan, man kan inte bestämma sig om det gör ont eller om det är skönt.
2: Mm -hmm. mm. Lite så. Du, du
0: var ju goda nytor. Ja. Jag vet ju folk som har varit... Liksom vår redigerare Oskar Han får ju säga, nu får jag ta paus för att Du gör så ont så jag kan inte göra allt i en sittning och grejer mm. Så Andrea hade ju också så, så att det, det Kanske beror på lite vad jag man gör Jag tänkte säga det så
1: kanske vad man gör men, ja. Men, ja. Äh, ja. Ja, nej, men det var inte så farligt Absolut inte ja. Mm. Ja. nice nej. Men det är ju så ny den här så att är nästan Ja nej, men vi får, det ska bli kul att se vi har inte, ja, ja det är kul
2: Ja
0: så där har du vad, vad tänker du att den andra undan känner hemma? när den... <laughs> <laughs> aj, men den, Eller kommer men den på den andra nej,
1: Ja, aj, nu är det klart.
0: Okay. Jag mm. bara kände att... det Vad fan.
1: kul. Man har ju gått och suger på den där karamellen.
0: Hur många skisser skickades fram och tillbaka? Eller var aj, det bara här, aj, ingen, vad aj,
1: han, han är så hade jag begåvad, den här snubben. Så att jag kände bara att... Kör bara. Oj. Jag bara, kör.
0: Men du, det var ju modigt.
1: Ja. Fick, han fick ju lite referenser så här. Ja. In,
0: inte så mycket svastikor
1: <laughs> nej, nej, utan han fick ju några sådana här referenser kring ja. Bland annat ja, ja, Självklart hunden som syns Men också ja. skog ja. Eh, Sånt som betyder det Så det är ju lite rörigt med olika små ja,
0: men... Det var ingen lyxellan logga med där
1: <laughs> nej, nej, nej Vi skete det Nej Ah, ja, men det var inte ett attigeringsprogram vi skulle göra.
0: Nej, men det var ju är ro uh -huh. Väldigt rolig start. Och mm. väldigt dålig radio. Mm,
1: <laughs> exakt så.
0: Här måste vi lägga in en bild på den. Uh -huh. eh, på något sätt. Så uh, att, vi får det, det får ni gå in på avsnittsbilden. och titta uh -huh. så, eller, så, eller så eller ska vara hem? Det är inte nej, kanske... nej, jo
1: för fan okay. Jag har inga hemligheter men ha. det är kanske... vi, ha. vi lägger snarare upp någonting om Företagsekonomi tycker jag
0: Ja det ska vi prata om idag Vi har fått en fråga från Fredrik Jung som undrar eh, Plus och minus med att starta företag Vi som enligt honom då är erfarna företagare mm. Hur erfaren eh, företagstartare är du? Liksom? Eller företagare?
1: Ja, men jag är ju grymt erfaren företagare Det måste jag säga
0: När började eh,
1: ja, men Jag har ju i princip Jag har ju nästan inte varit anställd jag startade mitt första, första riktiga företag när jag var 21. Eh, och sedan dess har jag, måste jag tänka så, inte här. Ja, 21. Eh, och sedan dess har jag ju varit egenföretagare.
0: Men den här köttan, hur vad, vad, var det så här? Nu ska jag bli storkorpral eller liksom så här.
1: snubblade? Nej, men, du,
0: vad, var, vad var den första? Nej men Jag businessen?
1: tror så här: När man är yngre så drömmer man kanske mer om att det här ska bli någonting, eller så här, nu startar jag företag, och sen så kändes det stort bara att så här, nu har jag startat företag
0: nästan Microsoft, det började ditt garage ja, och precis,
1: och sen så även om jag nog inte trodde det kanske men jag, man hade ju någon idé om att, mm. att företag, det var bättre om ett företag företag var stort, och jag har ju inte erfarenheter av stora företag, det ska mm. jag ju direkt säga mm. jag har ju varit i, i en liten skala egentligen hela tiden, mm. eh, och de två företag som jag är verksam i och som är idag så är det ju en, en bokfrånredovisningsbyrå som har tio anställda mm. eh, som är fru driver. Mm. Och sen så är det ju mitt egna bolag som, som jag har tillsammans med två andra eh, som är ett, ja, en agentverksamhet kan man säga. Men tio anställda Som, jag som är fyra det. anställda på, på det andra bolaget. Så att, Men tio
0: anställda i ett bolag, på nu, nu kommer en killesning här så jag påstår att du kanske tillhör de två procenten av svenska bolag som har... Som är största. De absolut flesta är ju enmansföretagare eller kanske en anställd. Redan tio anställd gör att du kommer ganska, i normalfördelningskurvan kommer ganska högt Ja det uppåt. kanske är,
1: men det är fortfarande ett litet, det är väldigt, väldigt liten skala. det är små, nej det är småföretag får man säga. Mm. Så, så där har jag väldigt mycket erfarenhet och det är också så att de företag som, som vi hjälper och har hjälpt inom åren är ju också däremot mindre, det är ju nästan bara enmansbolag. Så att på den nivån har jag jättebra bra koll. Men nu var det ju starta företag, erfarenhet. då ville man ju höra så här.
0: Det, det första då? Vad var det första?
1: Ja men det första företaget som jag startade, det var ett, ett, ett gym. Uh -huh. Och då kan man tänka så här. ja gym liksom. För nu det finns det ju så mycket gym överallt så att det är överbefolkat mycket. Men Men på den tiden, får man ändå säga,
2: mm.
1: så, så var det så att då fanns det så här, world class gym där det var stora, jättestora det här var runt 90 precis där i början på 90-talet mm. så var det liksom stora biffiga snubbar mm. och det var det ena och det var bara de som gick på gym det var mm. fria vikter och man skrek när man lyfte vikterna och mm. man hade linnen som visade bröstvårterna och man mm. de, drog i sig jävligt mycket proteinshakes. det var liksom att bli stor då gick man på gym mm. eh, och sen fanns den andra sidan som var Ja, men som, som var friskis och svettis typ. mm. de fanns
0: redan då som så här ja, precis det var det liksom. på marknaden, Ja liksom. de var
1: tydliga på marknaden redan då. Det, det fanns ju bara så här, antingen eller och vi ville verkligen att alla eller att fler skulle börja träna. Eh, så vi hade sjukhus vi hade massor man hade olika mm. klasser och så här. och det var lite nytt för han äldre människor och så här, min mm. mamma gick till mm. ett gym det var så här mm. wow och det var inte vi mm. som var först, Men Sverige-trenden var, var så. Och då fattar. kände vi att det här måste vi haka på. Och, och någonstans där så, så var det ju... Det var väldigt så här... Jag, jag tränar ganska mycket av, med olika sporter. Och sådär. Jag tränar absolut inte på något gym. Mm. Men, Tennis tre gånger i veckan. Ja, det var möjligt. Man höll igång liksom mm. gjorde ju saker. Så det var ändå revolutionerande. Vi fick väldigt mycket press på att vi gjorde det här. Och, och att det var... Att det var just det här att alla kan gå dit och sen gick man ut och sålde företagsträningar. Så jag gick runt på, på olika runt på lite större företag i Nyköpingstrakten då där vi startade där. Och sålde tillfällen. Ja så men nu kan okay, ni få köpa 200 mm. träningstillfällen mm, till era anställda. Och sen mm. fick de komma dit och sen fick de bocka av på en sån här lista som jag hade mm. eh, när de tränade. Och det tyckte alla var jättebra. Ja. Att, men du, du, du missar redan. ett
0: steg som jag, som, jag, som, jag är, som jag är intresserad av. Och det mm. tänker jag att det, det är ganska självklart att du missar det. Mm. För du säger så här, ja, men då tänkte jag så här, här finns det en öppning och det borde finnas sånt. Så då startar vi det. Men det där är ju inte, det finns ett steg däremellan. Alla som lyssnar på det. Mm. Alla som lyssnar har gått förbi och tänkt så här, här skulle man kunna ha, här hade ett café passat bra. Är det inte konstigt? Att det inte finns något MQ i det här centrumet. Eller steppbräder. Det kommer nog bli skitstort. liksom så här, De här fantastiska korvarna som jag åt i Spanien. Det går inte att hitta i Ica. Inte det, så, alltså så här, det, det där analyssteget som du hade. Det har ju alla haft. Mm. Men det gör ju inte att man går ut och startar ett företag. Det är ett ganska stort steg. Framförallt första gången. Det ska fyllas i papper. Och man ska säga upp sig från sitt nuvarande jobb. Och man ska göra budgetar. Och, och liksom så här. I ditt fall var det gym. Det, skulle, det var inte som att du började lite hemma i garaget med att pilla med några komponenter. Utan det skulle skrivas på lokalkontrakt. Det behövde säkert någon typ av, av eh, pengar, bankgaranti för lokalen. Mm. det skulle Gymutrustning är ju fan inte gratis kan jag avslöja. Det kan kosta flera hundratusen bara för en jädra maskin och grejer. Alltså så här, kommer du ihåg det där ögonblicket när du gick från... Det här borde finnas, det här borde man ha till att, ja men då tar jag det idag liksom. För det är ju ja. det som är lite frågan här. Ja, vad absolut. får den att starta?
1: Ja. Och, och det krävs ju, det var ju jättetufft naturligtvis eh, att få ihop det. Och jag lyckades ju övertyga mina föräldrar att skriva på eh, liksom att de, att de var borgens män för, för lån och likadant min kompanjons föräldrar. Mm. De och, och det är inte så att de har... <laughs> Nej, men det, men det var ja, och det var på Arslet, ska jag säga. Alltså, mm. när vi, vi sålde för att vi inte, det gick inte bra. Alltså, mm. vi gick, men känslan av att alltså, när vi sålde gy gymmet senare, det var också en, en personlig jobb sak för min kompis pappa som gick bort och det var, det var tufft och så där. Men det berodde ju på också att vi hade öppet skjut 22 alla dagar. Mm. Eh, och det jag svor efter att ha haft det här stället det var att jag kommer aldrig mer ha någonting med öppettider. Mm. För att det var så, så här om ingen annan vi hade inte råd att ha folk, men vi var där själv. Mm. Eh, och om man inte var där så man hade man ju lovat någon att det skulle vara öppet om tiderna. Om det så kom en Friskus 0701 på söndag morgon, mm. så, så var det bara att vara där. Mm. Eh, men Nej men det var ju ett, ett övertygande att få med banken. Det var tufft redan då. Eh, det är inte så att varken hans eller mina föräldrar hade några pengar att skjuta till. Eller utan det är så pass bra så att de kunde gå i god för det lån vi behövde ta. Jag lärde mig skillnaden väldigt snabbt på resultat och balans. Vi tyckte så här, herregud det kommer ju in pengar. Eh, och alla sa, jag sa för fan, vi har inte råd att betala räkningarna. Och då sa vi, ja, men det är bara att du tar pengar och vi har inte råd att ta ut någon lön. Mm. Ja, det är bara att ta när du säljer ett årskort. Jo, men sen ska de ju träna där ett år.
2: Mm. Och
1: jag måste ju ha pengar att betala räkningarna med. Mm. Och jag förstod inte. För vi kände direkt att vi måste ha en till uppvärmningsmaskin. Eller en sån här trapp, äh, stair, någonting. Mm. Eh, och, och då kände vi att det var vart kö. När folk kom in där så, så alla, vi sa vi att alla var tvungna att börja med att värma upp. Men det fanns bara två maskiner. Vi behövde två till att ah, 35 000 styck.
2: Mm.
1: Och då var det så. Här, men vi köper dem bara. Vi hade ju pengar. Mm. För det kom in. Men sen fattar man inte att, oj, nu var det likviditetsbrist här. Mm. Vi skulle naturligtvis ha lånat de där pengarna och köpt de där trappmaskinerna mm. Men det fattar inte jag. Så mm. det var en ganska hård och bra läxa. Och som lyckligtvis slutade med att när vi sålde ju så fick vi precis, vi sålde det för det vi hade i skulder. Mm. Så att för mig var det känslan att gå tillbaka till banken och bara säga så här, här vi är skuldfria. Mm. Och jag tror jag kunde ta ut 20 000 på två år eller någonting i lön. Mm. Och lärde mig värdet av blodpudding. Mm. Eller lärde mig hur mycket, att man kunde bli mätt ganska länge på ganska lite pengar.
0: Hur kände du då då när du hade gått tillbaka till banken och betalat tillbaka? Tänkte du så här, det här var, det här var, det här var bra det här var bra business. Eller kände du så här, här kom vi undan med blåta förskräckelsen? Liksom, står ja, det var på... någon
1: kombination. För att det, det häftiga var ju alla kontakter man hade fått och allt man hade lärt sig. Mm. Jag lärde mig till exempel bokföring. Den här bokföringsbyrån som vi har idag hade ju inte funnits. För att jag hade en ambition om att vi... Jag började med att ta kontakt med... Ernst Yang som de hette då. Mm. Eh, som ju, Som kedja finns fortfarande. Men jag, jag började ju med att... Eh, jag tänkte att de, de skulle sköta bokföringen. Men sen så jag, jag har ju inte råd med det. Mm. Så då tog jag revisorn och sa att jag vill köpa åtta timmar av dig. Och sen så fick han lära mig. Han, hade aldrig, han var ingen lärare. Men alltså, det är enda sättet. Så att då satt jag liksom och lärde mig bokföra. Bara en sån sak. Så att det var en kombination av blotta förskräckelse och... Eh, och fan pepp liksom. nu har jag lärt mig massor med saker det här, det här måste jag ju ta tillvara på både bokföring, jag hade lärt mig att hantera en dator eh, jag hade lärt mig olika program word, clipboard, mm. <laughs> coola tyfsnitt, Ja, mm. eh, men jag hade verkligen så. Här. och det, hade, det var ju så att någonstans så var det det var en, det var en kombination, och jag det men, tog, jag tycker, men tog du ett jobb
0: efter det? Eller tänkte du, nu startar jag nästa?
1: Nej, för då, då stod jag ju där och kände Vad gör jag nu? För det gick ganska fort Vi insåg att det här, vi måste sälja, vi måste Bli av med det, och parallellt när vi börjar Känna så så kom, kom De upp som fortfarande äger det här stället Vilket är rätt roligt, att det mm. lever kvar Exakt samma handa, mm. jävligt många år senare eh, Med samma ägare, men de kom och sa Att vi, vi vill köpa ett gym
2: så jag hade lite tur att, så lite tur, så att de kom in tur, där tur, och, grön, liksom.
1: och, mm. och jag försökte förhandla men jag var, gjorde nog jävligt dålig förhandling. För det, som sagt det landade bara i att vi kunde betala tillbaka. Men, men då stod jag ju där och så kände man så här: vad, vad gör jag nu då? Från den ena dagen till den andra så här, om två veckor har jag inget jobb att gå till. Men då tänkte jag så här: jag måste ju nyttja då så här, Och då var det en, så här, vad kan jag dra i för nu? Och då var det en, en gubbe som tränade där som... Hade mobiltelefon. Sen motsvarade det idag som att komma med någon satellittelefon. eller någonting. Men han, hade, han var jag omsorg kring sig. Han såg jävligt rik ut. Och han kom åkande in Daimler till gymmet såg jag notera, mm. han eh, Så tänkte jag, vem kan jag ringa som verkar mest inflytande? Som jag gjort bra intryck på. Så jag ringde honom och sa så, nej ah, men du vet jag ska sälja gymmet och så, här. Har du något? Försökte det att låta cool fast jag Just var desperat. Uh -huh. Och då sa han till mig så här: vad roligt. Eh, sa han, du kan få välja på två jobb. Antingen kan du bli controller eh, på, ett, på ett stort företag som jag, har, som jag sitter i styrelsen för. Eller så kan du få jobba som försäljningsansvarig på min chokladfabrik. Du kan gissa vad jag tog.
0: Jag gissar på chokladfabriken? Ja. ja.
1: Nej, men så här, och så då var jag anställd där sex månader, sen såldes den. Och sen så var jag igång. Sen så skapades det ju... Sen drog jag igång... Eh, vi behöver inte dra hela min historia, den har vi nog redan surrat mm, om. Men, mm. men jag var ju fortfarande där att jag hade lärt mig bokföring. Så att det tog inte lång tid förrän jag kände... Shit. och det var ju för att jag hade jobbat med olika musikfestivaler men tror
0: grejer. du att det hade lättare än andra att starta företag fanns det någonting i din självbild eller ditt kontaktnät eller din jag vet liksom inte jag funderar gjorde på det där att jag väntar på vad så märkvärdigt för för många är det ju verkligen som att beskriver det som att hoppa
1: ja var nog lite halv jag, jag brukar tänka på det där ibland att jag hade nog inte vågat gjort det jag gjorde då Men då har man ju ingenting på den tiden Eller för alla som är unga Så har man ju inte direkt mycket att förlora
2: Nej.
0: Så länge man, man inte från att man kommer förlora ändå
1: Nej, Nej. så länge man inte börjar med att köpa firmabil Och trycka flash i sidkort Och liksom mm. börja fel ända För det är ju någonstans det som man märker har man inte, Då drar man inte bara på sig för stora kostnader Som jag visserligen gjorde det hade ju kunnat sluta med ett fördärv Jag var ju bara naiv nog och för ung nog För att fatta det men som sagt, kom undan. Jag förstår att mina föräldrar satt emot ganska länge innan de någonstans gick med på att börja för en viss summa. Mm. Eh, så, så gör man inte det så har man ju, vad fan, det är bara köra. Man klarar sig ju liksom. Mm. Och den, det hade jag, jag hade ju inte vågat gjort det idag.
2: Mm.
1: Det är jag för feg och för bekväm för.
2: Mm.
1: Så någonstans är jag glad att man ändå var lite knäpp. Hur är din story? Jag mm -hmm. här, hur, hur, vad var ditt första företag? För du...
0: Mitt första företag var ett fastighetsmäkleri. Eh, och det var inte ens ett fastighetsmäkleri, det var ett fastighetsmäkleri inuti ett annat fastighetsmäkleri. Så jag började ju med företagarbana med det som du brukar kalla för en ofrivilligt företagande. Det vill säga att jag eh, pluggade till fastighetsmäklare på fastighetsmäklarehögskolan, kom ut därifrån, eh, gjorde någon typ av så här, praktik eh, på en byrå. De var eh, tre personer som jobbade där och den, en person slutade så det var ett skrivbord ledigt. Och då eh, sålde jag in det och helt enkelt sa så här, men du en, kan inte jag vara den tredje personen här? Och då sa de, det är klart du kan. Då får du starta ett bolag och sen så får du fakturera oss för de liksom provisionerna som du orsakar. Så liksom de, jag jobbade som anställd kan man säga fast jag hade min egen firma. Jag fick ingen lön. Ja, just du ingen var anställd, på, en, på en
1: etablerad byrå ja. och, men du startade ditt egna.
0: Ja och så funkar ganska många fastighetsmäcklerier. Eh, Funkade så på den tiden och eh, fortfarande många, inte riktigt lika många. Men fortfarande många som funkar så att man är inte anställd utan man är frifräsare. Branschen har ändrat sig lite så det är mer anställda än vad det var, än vad det var förut. Men eh, så, jag, så jag började ju inte utifrån en vision att det skulle bli något stort företag. Inte någon vision om att det skulle vara... Det var liksom inga affärsplaner och visitkort och grejer. Jag gjorde ju ingen logga för att du vet det var inte min logga som ska synas. Det var mm. ju bara ett sätt för mig att kunna istället för att skicka in någon typ av stämpelkort när man så att, så började det för mig mm. och, och till slut var jag så trött på det där Så att jag eh, dels tröttade på jag fastighetsmäklare, eh, Ganska fort för att det gick bra Och jag tyckte att ska jag göra detta När vi 40 år mm. Och omkring att visa sommarstugor i skogen du vet, Det är ju typ samtidigt Det var ju bara en kille som hade mobiltelefon Och det var ju inte jag Mm. Vilket betyder att man kunde stå och vänta på en familj i två timmar som skete och dyka upp. För den tiden var det väl som det är nu. En fastighetsmäklare tänker man sig. De ljuger ju bara de säger god mm. Så folk bokade upp visningar som de sedan skete och dyka upp på. Så stod jag där. Min lördag gick på att stå och vänta på någon familj som ja, bestämde som sig för lök. att de inte var och intresserade. Då fick man åka tillbaka en och en halv timme liksom. <laughs> Så, så det tröttnade jag på och tänkte så här: Det här är nog inte min framtidskarriär. Och jag tröttnade faktiskt också på företagandet. Jag, jag, jag höll på att gå under i pappersexercisen. Jag skötte allting som jag skulle sköta. Men momsredovisningar och skatteredovisningar och bokföringar och kvitton inte bara för mig och mitt företag jag skulle dessutom hålla koll på detta för alla objekt som såldes mm. med likvidavräkningar och avstämningar och dokumentation mm, och, och liksom protokoll och, och liksom bostadsrättsföreningens liksom inskrivning av lag du vet, så här. Ehm, och jag var ju säljare jag var en ung kille som tyckte det var kul att sälja Jag tänkte det är bättre att sälja hus än att sälja årsnoddar där måste man ju tjäna mer pengar liksom. Men det var själva säljeriet jag tyckte var roligt. Den mötet med människor liksom. Så när jag fick möjligheten att ta anställning som, eh, försäl som försäljning och sen försäljningschef på, på en tidning. Eller en avdelning på en tidning. Så, eh, så tänkte jag så här. Fan var skönt. Jag får precis samma möjligheter. Och, men jag får arbetskollegor. Jag har möjlighet att göra karriär. Och jag slipper eh, hålla på och köta med skattemöjligheten eh, var och varannan dag. Så jag lade ner det där illa kvickt och tänkte, där kommer jag undan med blotta förskräckelsen. Och gick inte därifrån med nästan blodad hand och tänkte så här, jag kommer bli serieentreprenör liksom. Så det var liksom mitt första företag. Det var bara liksom, jag var inte anställningsbar från början utan jag fick anställa mig själv. Som många entreprenörer pratat om, det var ingen som var beredd att anställa mig så det anställde jag mig liksom. Mm. Eh, Sen, och sen så jobbade jag i mediebranschen ett, ett gäng år eh, eller i alla fall några glada år på när det var full ös i den branschen och bara öste på och hoppade till flera tidningar och nya projekt tills jag kom in till att, till att läsa mer om personlig utveckling och coaching och de här sakerna eh, och fick någon sån här karriärpanik och tänkte att jag kommer sluta mina dagar med här på Café Opera stå och hälla upp öl till folk som har biljetter från mediebaren och bara konstatera att det här, det här är för ytligt Mm. Jag, inte för att jag vantrivs tvärtom. Jag slutade för att jag trivdes. Jag tänkte så här, det här är inte bra. Som, som när man som om man har det där ögonblicket man känner så här, oj, här håller jag på att bli missbrukare. Det här, mm. det här var lite för skönt <laughs> liksom. mm. Så, så jag sprang i, mer eller mindre ut genom dörren och då var möjligheten för mig att börja jobba som coach var egentligen tillbaka till samma grej. starta ett eget företag. Liksom.
1: Men då var, det, då var det mer från grunden, eller alltså inte att du redan gick under någon annan flagg, utan då var det att... Ni, jo, faktiskt ni... från
0: början också. Vi ja. gick jag då under resurshuset som sedermera blev mitt bolag, men det var inte så det började. Då fanns det en liten enskild firma som så, så fanns det...
1: Så du har ändå, stor... och det har, men, men tycker du, då har ju kanske inte du tagit stora risker egentligen på det sättet. Risk är att du då ändå gick in och inte hade någon lön och inte visste att du skulle få pengar. Men som mm. utbildning så var det ju du som person mm. så att du, du behövde inte köpa in några Nej. bilar eller maskiner eller Precis. kostnader liksom. har jag in, aldrig va? gjort. Nej, Nej. Det är sant.
0: Jag har ju tagit risk och har jag varit utan lön. När jag började jobba med coaching så tog det i alla fall två och ett halvt år innan jag kunde ta ut någon lön överhuvudtaget. Och som mm. fastighetsmäklare då fick jag ju lön när det var tillträde på hus i i augusti. Men, och inför jul. Men annars... Kommer inga kulor till mig när det inte kommer in och kulor till kunden. Liksom. Oavsett om jag har sålt eller inte så är det tillträdet som är pengar liksom.
1: Ja, exakt.
0: Så att, och det upplevdes ju riskigt då. Framförallt när jag var ensam i hushållet. Då var det ju extra risket om man har en dålig lön på, för att man har en flickvän som plugga på universitetet, åtminstone få studiebidrag och studielån eller som sitter och jobbar i växeln på Vägverket som Andrea gjorde ett så liksom, då är det ju för då vet vi att det åtminstone täcker hyran och sen mm. är det blodpudding som gäller och sen är mina pengar gör att vi kan också åka på semester och vi kan uppgradera blodpuddingen till, till korv istället liksom.
1: Just det, ni har grunden klar, sen är det ja, liksom eller vi har inte lullet. riktigt grunden
0: klar men vi kommer överleva tre månader om Aha. det skiter sig men det är ju inte tre månader, det är ju två år. Och under de två åren är det, vi måste sjuka ta till pengar istället. för att, liksom, Vi måste till och med... Så det var ju, upplevde jag så mycket risk. Men jag har inte gjort det där som du pratar om. Skriva på tvåårskontrakt på en lokal. Köpa in ett varulager. Se till att betala löner i sex månader till folk innan det finns. Utan jag har bara byggt bolag där jag har liksom kunnat skala upp det allt, efter, allt eftersom.
1: Kan man säga. Men sen dess då... Så har du ju ändå bara inom situationstänken varit egen. Alltså du har ju även om du har haft kompanjoner och gjort det tillsammans och du har tagit in investerare i dina bolag och du har... Men du har ju ändå varit egen företagare kan man säga.
0: Hur du? Vad menar du då?
1: Jag menar att du har ju inte... Om inte du har gjort ett jobb i princip så har du inte fått lön. Alltså du har ju ändå varit delägare i dina bolag som har gett dig din brödföda. Ja.
0: Det har jag varit. Och, men både balansekonomi och resurshuset i bolag som, som jag har utvecklats, som har blivit så pass stora så att de har funkar och flyger alldeles utmärkt utan mig. Mm. Så att det, där mitt engagemang inte är avgörande för verksamheten liksom. Eh, men, men så har min, min företagresa sett ut. Men för mig var det nog jag tror så här, eftersom jag aldrig har varit obekväm med att skaffa kunder. Jag har aldrig haft det där att det känns krängigt eller eller liksom push it eller du vet folk som vill framhålla annan mening att de inte är någon säljare för att med säljare menar de om någon girig jävel som försöker trycka på folk saker de inte vill ha eller är att sälja sin egen morsa för att få två kronor extra. Den attityden till försäljning har jag aldrig haft utan jag tycker att försäljning är liksom att stå i service, att vara duktig på att hjälpa människor att lösa de behoven som människor har. Mm hjälpa den som vill ha någonting och hitta vägen fram liksom, genom att jag är expert på det området som jag jobbar med oavsett om det handlade om att, att, att tillhandahålla mäklartjänster eller om det handlar om att coacha människor i karriären eller om det handlar om att hjälpa
1: Fast dem. Du har ju också, absolut, men du har ju också jobbat jävligt hårt. Även om bolagen i sig kan funka så hade de ju inte funkat utan nej, dig. Nej, 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 nej. Du, ha, hade, du, hade du blivit sjuk exempelvis ja, om, om du hade fått ja. en tegelsten i skallen och mm. Eh, varit oförmögen att mm. göra saker ett par år mm. Så hade det ju inte funkat Nej, det. Och så har det ju verkligen
0: varit När jag fick mitt can min cancer i huvudet eh, Som visade sig vara godartad och Ingen fara Men från början var det ju väldigt otydligt Om det var vad det var Då var det ju inte som att det var aktuellt För mig att säga så, här, Ja då får man väl sjukskriva sig i två år här Och gå på operation Utan det var ju bara hoppas ingen märker något mm. Upp med en stol på scenen eh, lutar emot bilen i lyxväl Det var ju verkligen så här. Eh, därför att eh, mitt liv hade ju kraschat totalt, både varumärkesmässigt och ekonomiskt, om det hade framgått att jag är sjukt. Så det är ju en sån här nackdel med företagare att man tänker så här, nej äh, men nu har jag varit sjuk den här veckan. En företagare fnyser ju att det och säger så här, så här, så här ja, men jag har ju lika mycket jobb oavsett om jag är sjuk eller om jag är frisk. Mm. Men annan sån sak som i där efterhand smärtar mig mer, det var ju att jag inte jag ska inte säga att jag inte hade möjlighet för man har alltid möjlighet men jag upplevde inte då att jag hade möjlighet att vara föräldraledare med Primus den första tiden på det sättet som som jag hade velat sen har jag designat mitt, om mitt liv och kunnat tagit kap mycket av det men just det där första året eh, var Andrea betydligt mer ensam med Primus medan jag var som sa: jag måste åka så jag måste åka i tv jag måste åka ta den här intervjun Um, och det är en sån det var, det var ett onödigt högt pris att betala, inte för mm. att skrämma bort någon men, men hade jag vetat du vet, när man, men du är
1: ju företagare. det går, det går ingen mm. nöd på dig förhör man mm. ju väldigt ofta precis,
0: tjänar du mm. liksom. så, det, ska jag säga så här, det Det som är värst med vägen egenföretagare om vi ska komma tillbaka till frågan det är ju att eh, det är ju alltid du som prioriteras i sista hand när alla andra har fått sin, när personalen har fått sitt och skattemyndigheten har fått sitt och kunderna har fått sitt och allting, andra har fått något sitt. Är det då någonting kvar på kontot, då kan du ställa frågan, ska jag betala hälften av detta i skatt och undanmäla mig lite lön? Mm. Det är ju liksom nackdelen att man kan inte säga till personalen, det går lite dåligt den här månaden, vad säger ni? Ska vi halvera lönen? Då kommer de inte nästa dag, de säger: jag byter jobb, det här verkar oseriöst. Mm. Så man får ju liksom sitta utan lön själv och, eller till och med låna på sig pengar för att betala lön ibland bara för att alla, ingen där ute ska bli orolig. Mm. Så det är mycket ekonomisk oro framförallt i, i, i början. Liksom. Och, så man, och, och kommer i faser. Det tycker jag är ju... Och sen det här att det inte finns... Precis som att man är på sista raden på ekonomin är man också alltid på sista raden på allt som ska göras. Allting... Som ska göras måste man ju göra själv. Eller lista ut den som ska göra. Och när de inte gör det. Då kan man inte gå till någon chef och säga så här. Mattias är ju för fan han är så trött på honom. Man sköt inte sig. Utan det blir bara. Då är det jag som får sitta kvar där och göra det. För det är, mm. det är ju mitt liksom. Mm. Och det tycker jag är. Om vi ska prata ja. om nackdelarna först då. Vad säger du? Vad, nej, vad skulle men, du säga? Nej
1: men det är det tydligaste. Det är precis som du säger. Det är ju så. Och, och ibland. Eh, det är väl också det här som jag kan tycka är uppsidan. Och, nej, vi precis
0: spar börja med minussidan. Ja, ah.
1: Det är precis för att det, är, det, det hör ihop, menar jag. Det är både uppsidan och nedsidan. Det är både det som är negativt och positivt med företagande.
2: Mm.
1: Om man har ett företag som är hälsosamt naturligtvis, som man vet att det här det, det är tuffare och går. Men på, på vår nivå, på storlek för företag som jag har, har fortfarande och alltid har haft... Eller inte alltid, för det har ju börjat med att jag satt själv och klistrar kvitton till att det blir en till och en till och en till och så vidare. Men, men det har ändå liksom varit ungefär lika hälsosamt så att säga. och mm. Men det har ju också då, alltså just den här att det svänger. Mm. Och att om personalen och det fattar man ju. Man kan inte tro att man har personal som, som stannar och liksom trogen i tid och evigt. Jag tror inte det är bra heller. Jag tror det är bra med omsättning. Mm. Och, och så, det är ju människor som kanske inte ska sitta i 20 år eller 30 år om man inte trivs med det. Mm. Men då är det ju precis det att när det har varit tufft så har det ju varit ingen semester. Det har, det har varit att jobba. Och kanske inte för att man inte skulle ha kunnat ha haft, haft råd att vara ledig eh, utan för att jobbet måste bli gjort. Mm. Någon jävel, jag väl säga måste göra jobbet. Mm. Och det där har vi stått inför väldigt många gånger. I, när man har känt så här att ja, nu, nu är det stabilt eller nu är det lugnt. Men då är det någon som slutar eller man får in någonting extra, eller det blir något stul för någon kund. eller Det kan vara precis vad som helst. som, som det bara är så. Det är inget det är fel, det är ingen konstigheter. Men rätt för det här så står man. Och även om man tycker att man har marginal och sådär, så rätt för det så är det månader av jobb. Eh, och där är ju jag otroligt glad för att vi har varit två. Mm. Eh, och jag kanske är extra glad för att det är mycket bättre för bokföringen hon som har fått jobbat och jag har fått gjort annat. Men det har vi ju perioder då när man har haft barn och, och sådär att det är ju jädrat tight att få ihop tiden. Det ska lagas mat och det ska hämtas och det ska lämnas och det ska skyssas och sen så måste någon jobba parallellt. Och då tänker jag bara vilken jäkla tur att vi är två som har kunnat ta det här tillsammans. Och likväl i mitt andra bolag nu så är vi tre delägare. Mm. Där vi kan liksom... Ja men om jag behöver vara ledig då kan jag säga att vet ni vad, den här veckan är jag ledig. Mm. Det vore schysst om ni tog. Och sen har, har det kunnat funkat. Men det är också det spännande. Om vi nu ändå säger, ja men det är ju en nackdel ändå. Att man, man, någon måste göra det.
0: Men då måste jag kommentera på det sista du sa där. För att jag har ju också nästan alltid då, om man tar bort fastighetsmäklighet och så här jobbat i team med andra som kan ta när jag inte kan eller liksom som har täckt upp för mig och någon är sjuk så är man där eller liksom så här, du ser trött ut, jag tar det här åt dig men däremot har jag Andrea och jag alltid valt att göra så, förutom våra små familjebolag som är det holdingbolag liksom eh, så har vi gjort så att hon har gillat att ha ett jobb att gå till och jag har gillat att driva businessen och ibland har det varit som att hon har sökt jobb som jag också har sökt personal till Mm. Vi behöver precis en sån person som hon är, och hon behöver verkligen ett sånt jobb som, som jag har. Men ändå valt att eh, inte lägga ihop ett plus ett där, därför att vi tror att det hade varit är bra för oss i vår relation och i liksom långsiktig trygghet och sådana saker att inte sitta i samma. Samma ja, men jag plan, håller
1: liksom. helt med och det, så gjorde ju egentligen vi. det är egentligen därför det finns två olika företag i min värld Därför att vi kände att vi, vi måste dela upp det Så att det är min fru som driver helt och hållet mm. eh, Redovisningsbyrån eh, mm. totalt för att, Och vi har olika lokaler, och olika bolag och för att vi ska ha något att snacka om Vi var livrädda för att här, här tar kärleken och, och dö mm. Och vi jobbar ihop Vi satt tillsammans för många år sedan I samma rum till och med med ett skynke emellan oss som vi måste ändå dela av men vi tror det här blir jättebra och det är inga problem. men vi känner nog båda att det här, det här kommer inte att funka mm. och också väldigt otydligt vem är som driver och vad och väldigt konstiga signaler till, till personal och sådär så, där. Mm. så att, det, det insåg vi ganska tidigt som vilket jag är glad för
0: Det kan funka för några men det, är inte det kan säkert funka då. för många
1: mm. och, det där, och jag hör ju historia solskenshistoria jag träffar någon småländsk företagare som hade gått väldigt väldigt bra för ett par och de är, så här, de är så sagolika så att man undrar om det verkligen kan funka de, de ställer klockan varje morgon på kvart över fyra sen mm. går de upp och sen gör de smoothie ihop mm. och sen går de ut på en lång promenad ihop mm. eh, och sen så väcker de barnen ihop mm. och sen går de till jobbet ihop och sen håller de på så att det är jävla säga. jag fattar inte liksom. mm. jag skulle spy på tanken eller jag spy nästan när jag hör det Eh, men så jag tycker väl att ja faktiskt. Ja, det är så. Jag ser det. Nu är så. inte alls. Det ju Nej, jättetimt. men det är fantastiskt. Men jag tror att man mm. måste. Alltså, det jag menar, det jag vill förmedla till lyssnarna är ju att, att vara noga med att prata om det här. Om man mm. nu får en. Om man har ett familjeföretag. Jag vet ju också familjeföretag generellt sett där. Man kanske där man har haft en pappa eller mamma som har drivit ett företag. Så när man två, tre syskon som plötsligt ska ta över det här företaget. Mm. Mm. Jag tror att man måste likt ett äktenskap och samboavtal och äktenskapsförord och allting vara precis lika noggrann när det kommer till företagande. Dels att prata om det här som du och Andrea uppenbarligen gjort, att gjort. Vi har valt att, hon, att, den, att ni inte är involverade alls egentligen mm. i bolagen ihop. Eller som vi har gjort och att vi har hittat en lösning och pratat jävligt mycket om det. För att vi har lärt oss att vi måste göra så för att det ska funka.
2: Mm.
1: Mm. Men det tror jag är verkligen grejen. Att, att det är så jädra gulligt när man är nykär. Man tycker det är mysigt när parten släpper en fis. Och tycker det är liksom härligt bara. Och likväl är det härligt. Jag... Då som sköter, eller vi i byrån då, som genom åren har skött ekonomin till otroligt många små ägarledda bolag. Mm. Precis sådana bolag som du sa som inte har valt att bli egna utan man måste. Man, man har ett skivkontrakt eller man, har, man är författare eller man är fotograf eller någonting. Och måste kunna fakturera sitt jobb. Man, har, man måste skicka en faktura och därmed måste ha ett eget företag. Um, och då märker vi att när den här när de här personerna träffar sin nya partner då är det väldigt, väldigt så här men, och han ska vara med i bolaget eller hon ska vara med vi ska dela upp det och jag vet inte hur många gånger som då det föranleder att vi säger okej okay, gör så det blir nog jättegulligt och bra men se till och nu, nu, nu skriver vi medan vi är tycker om varandra så mycket så skriver vi till att skriva ett kompanjonsavtal för att verkligen säkra för att visa av erfarenhet det händer att det går bra, mm. men det händer ofta att det inte går bra.
2: Mm.
1: För det kommer en vardag, eh, om man måste kunna dela upp om man ska säga. Men återigen, om man är det småländska paret som, som gör smoothie, smoothie på fyra mm. fyr, så är fine. Bara mm. ni båda har pratat om det och är medvetna om att det, det kan vara tufft.
0: Vad är det bästa då? Ska vi, nu var vi ju lite dystra här. Då, Nej, tvärtom. Varför fortsätter du och företaga om och om igen? Vad skulle du säga de stora plus Varför skulle du du är nu inbjuden till att hålla den kortföräsningen. Varför skulle man vilja bli företagare? Liksom.
1: Nej, men det är för att man kan. Det som har varit fantastiskt är att jag har kunnat styrt över min tid. Mm -hmm. eh, väldigt, väldigt mycket. Om än att jag inte har gjort mindre timmar än andra. Eh, Ensnittet. snittet skulle jag säga att jag har gjort mer timmar, men jag har kunnat gjort dem på liksom mina villkor. Eh, jag tyckte det varit otroligt skönt att när man har kunnat. När det har krävt så att. Eh, jag till exempel jobbade, aldrig jobbat fredagar för att när barnen var mindre för att jag skulle kunna, de inte behöver gå på dagis. Vilken jävla lyx. Jobbade heller då söndagkvällar eller tisdagnätter och satt och gjorde saker. Helt underbart. Även kunna styra lite mer över semestern. Vissa perioder så är det svårare att vara bort i alla fall men att ändå kunna liksom styra själv. Möjlighet till att när det går bra så kan man också få belöning. Du kan få en utdelning i företaget. Eh, som blir verkligen det här grädde på moset man har en chans liksom. man har en, en morot att, så här, går det bra så, så kan man få ut en extra slant som har varit fantastisk om man ska bygga om eller göra någonting att, att ja, vad härligt att man ändå har chansen att kunna få ut pengar ja,
0: ja, om, man, om man är om man gör som kock, då finns det ett minimum hur mycket man vet att man kommer tjäna. Det är ingen kock som tjänar under Nej, 20. Det men, men det finns bra. ändå sedan ingen kock som tjänar en halv miljon. Utan det finns, det finns nog i för
1: sig. Men, men,
0: men som du äger restaurangen, då finns ja. det inget minimum. Men det finns heller inget maximum. Du kan faktiskt och det här är ju så
1: här, kan. och många får ju den här... Jag har ju till exempel aldrig, eller egentligen inte haft någon hobby mm. under alla år. Mm. Många säger, vad gör du på fritiden då? Och då svarar jag, är med barnen Det låter sig hela klyschigt. Men det är, ungefär, det är ungefär där det är Jag, ja. jag har inte haft någon hobby mm. jag, jag, jag spelar ju tennis som du jag vet jag vet det. Jag... Ja Fast nu fan spelar jag inte riktigt tre Men, nej, då. Äh, ja, men det är ju såhär Men det är ingen hobby Det är ju någonting som jag tycker är så jävla kul Men jag kan inte säga att det är en hobby mm. Och just det här att, att jag har ju Lyckligtvis, det tog ju för mig jag höll till på med olika företag, allt från gym till, till, massa, till krog, till mm. olika saker. innan Jag liksom till slutet, alltså jag var ju fan 30 när jag någonstans landade, eller inte riktigt. 25-27 kanske. Mm. Innan jag landade, att det är här jag ska hålla på med? Mm. Så det, det tog ju tio år kanske innan jag fattade vad, vad som var min grej. Men från och med då så har det ju varit lyxen att ägna sig åt det jag tycker det är kul.
0: Ja, men där kommer in på det. Och då, du och då menar jag så här, är du kort så
1: kan du... Så, jag menar bara så att det jag ser fördelen med, alltså det här är också återigen fördelar, men jag beundrar ju många tror jag, utvecklar en hobby och ett eget, ett annat intresse om man slipper vara företagare mm. för att då, då är man kock eller målare eller ingenjör eller vad man nu är och sitter och sen så går man hem klockan fem och sen är man klar och då kan man liksom utveckla... Om man inte utveckla. kokta. kockta, för då går Ja, nej, men precis. Jag, jag, då har man möjlighet, och, och då märker jag mm. många som mest är nörda som jag kan vara så impad av, som håller på med. Så här, jag har så här, vad de nu gör, radiostyrda bilar till, mm. till frimärken eller samlare, eller, ja, inte vet jag, mm. dåliga exempel just nu. Då, men mm, det fallskärmshoppare, mm. Eller, mm. det är ju ofta de som, som så här, då, då hittar de andra äventyr mm. utanför... Medan jag då tycker att jag får de här äventyren och utmaningarna eh, med i och med att man är företagare. Mm. Så är kanske två olika livsstilar, jag vet mm. inte. Jag, jag vet ju inte så mycket annat, men för mig är det, nu så, så känns det som otänkbart att jag skulle gå in i en anställning. Mm. Men samtidigt så är det en den ju också. Ibland, så, ibland säger man ju så här, fy fan vad det skulle vara skönt att bara gått ett jobb och sen var det klart med det. Men det kräver ju också jättemycket. Jag skulle mm. inte säga att det kräver mindre. Men ja, mm. jag vet, det är väl också lite grann hur man är.
0: Jag tycker du har täckt in väldigt mycket av fördelarna. Den fördelen som du bara touchade över som jag nästan tycker är den största. Det är ju att arbetet är så fruktansvärt varierat. Mm. Man gör aldrig, Det jag gjorde förra året gör jag är högst troligen inte i år. Och det är definitivt inte det nästa gång. Därför att när företaget utvecklas så finns det nya roller att fylla. Och man får ju alltid fylla de rollerna. Det blir ju lite så att man, man får göra ett jobb tills den avdelningen har tillräckligt stor så man kan anställa någon och lära den personen hur man gjorde ofta liksom. Och då får man vidare. Och, och en, en, när man är på en tillväxtresa, då är det jättespännande. att vet, Jag kommer ihåg att en dag... Så hjälpte jag eh, två säljare eh, hur de skulle bli bättre på att ta hand om kundservice-telefon. Och, och sen så gick jag hade någon typ av fackmöte. Och sen tittade jag på en ny lokal. Och sen var jag på en reklambyrå och diskuterade vad vi hade för auditiv profil. Det vill säga hur vi låter som företag. Precis som man har en färg. Eller... Och då tänkte jag så här, shit vad jag gör mycket. Jag har jobbat hela dagen. Men, men helt olika saker. man skulle säga att det är fem, sex olika jobb. Och det är ju kul. Man får ju panik om man är om vi tar bort könsperspektivet med en duktig flicka då, liksom, och vill vara bra på allting man gör då skulle man ju få panik man måste ju ha någon typ av självkänsla i att, att jag får göra det bästa med det jag har och jag får lära mig på jobbet om man bara vill kunna sakerna från början då är det ju inget smart att starta företag för 90% procent av tiden håller man ju på med annat än det man egentligen kan
1: liksom. Ja, jag fattar, men det beror också på vilken bransch du är i för jag kan ju också känna att många företagare är ju precis den företagen som som väljer men jag startar min egen rörfirma och den har jag. Sen jobbar jag 100% som röris. Och mm. har mer, man har de här möjligheterna men man har kanske inga andra ambitioner än att bara vara Nej, sin egen. Ja, precis. Och då men man om man är rörig så
0: behöver man helt plötsligt lära sig om digitaliseringen, att kunderna ska ha via mobilen ja, och man behöver titta på om man ska köra tjänstebilen och vi ska köpa losten. och då behöver man sätta sig in i det och sen så dyker upp kurser. Man måste gå vidare utbildning på ny, säkert våtrum 2020 mm. och sen så jo, sitter man och pillar med logotyper så det blir ändå liksom...
1: Jo, men visst är det så. Det är klart att det är. Och, och... Så. Men jag bara menar också att, för, för du pratar också om tillväxt att det är ju inte per för det har jag känt, att jag har inte något behov av att ha en större tillväxt. Jag, jag har, det har aldrig drivit mig. Utan, och det är så här ja, nu är, jag, nu är jag mätt och nöjd och glad. Men jag har inte haft den ambitionen ambition att bli ett stort. Mm. Det hade man ju som vi inledningsvis snackade om. När man mm. var yngre så var det så här fan vi ska starta någonting och nu jävlar. Och mm. Det var liksom pengar som drev en. Mm. För mig har det ju från det har ju verkligen varit som man tänker pengar på ena sidan, tid på andra sidan och sen en rita en kurva. Mm. Så går den ju sakta men säkert över att få mer tid istället för mer pengar. Mm. Och det har ju gjort att jag har, eller vi ska säga, har ingen ambition, eh, framförallt inte med, med redovisningsbyrån, att vi ska bli några ännu fler. För det kommer ställa ännu högre krav. Det kommer eh, ja, innebära en massa andra saker. Utan mer så att hitta en, ett, ett triv, alltså en jävligt schysst vardag där man förhoppningsvis kan få mer tid. Mm. Det är ju... Så, så att det, tillväxten behöver ju inte alltid vara per automatik i egna bolag menar jag. Mm. Inte på den nivån. Sen är det ju beroende på som sagt vilken bransch man är i. Men det vore ju tråkigt att säga så här, nej vi vill inte vi vill inte tjäna mer pengar. Eller vi vill inte, ja, fast däremot så vill man få en... en många drivs ju av det. Men för mig har, är det inte det som driver grejen.
0: Mm. Nej, jag håller med. Du, eh, Vi ska avrunda där tänker jag, med en annan fråga som bara kom in som jag inser nu. Att vi kan, faktiskt kan anknyta till det här på slutet. Mm. Vad tycker vi om de här halvföretagsgrejerna då? Om man nu eh, är rädd, eller så här. Är, är det värt att använda sådana här bolag som så här, Vi fakturerar åt dig, köla hoppsan. Så du, jag kan börja som rörpular eller som fotograf, men sen så anlitar jag ett bolag som skickar fakturen och tar hand om ekonomin åt mig. Så att jag har inget eget företag, utan jag bara får allt som löst. Är du med på vad jag menar? Mm. Vad de heter? Jag ska inte nämna några specifika. Namn. Nej,
1: men som du frågar så... så ja, du, jag är fel person att fråga eftersom jag äh, har varit intresserad och, och ty tycker att vikten av att ha koll på sin ekonomi är Men det är vi som har fått frågan. Så att det, då måste så svara. så jag skulle svara jag skulle svara eh, nej, jag tycker att du istället ska ta så mycket ansvar och lära dig själv. Och jag tycker, men jag tycker absolut inte att du ska sitta och bokföra själv. Jag tycker att du ska anlita en bra mm. byrå. Eh, som sagt, jag snackar egen sak här. Men jag har ju sett att det, istället för att ge bort eh, x antal procent av sina fakturer så tycker jag att man så tror jag och upplever att det blir både billigare och man får bättre koll. Och tar ansvar själv. Så mitt svar är definitivt att man inte ska göra det. Men jag vet ju också de som har kommit igång tack vare att de här tjänsterna finns. Det vill säga sådana här factoring-grejer. Mm. Och mycket för frilansare. det vill säga de som är allergiska mot papper. Och sen att jag hade aldrig gjort det här om det inte hade funnits för de här. Och då är väl det jättebra då. Men jag tycker då att det kan väl vara en startup, men över tid. Så tycker jag att man ska gå in och ta det ansvaret själv. För det är, kommer vara kul när man förstår. Som vi alltid säger, ekonomi är inte svårare än plus och minus. Det är ingen jävla vetenskap på det sättet. Det är,
0: Nej, jag håller med. Så. Att driva bolag i Sverige är dessutom. Att starta bolag som många människor har ångest över. Det är ju väldigt lätt. Mm. Alltså, väldigt lätt. Mm. Lägga ner ett bolag är lite kul, Men starta ett bolag är väldigt, väldigt lätt. Det behöver knappt skriva ut några papper. Det är bara att gå in och fylla i ett formulär på, på en hemsida och mm. liksom mobilt i det och sen ska det öppnas ett konto. Det, det är inte svårare än bara det att sätta igång. Liksom. Det, att pensionsspara som anställd i Sverige är betydligt mer svårt mm. än vad det att starta bolag. Sen är det lite saker att hålla koll på med skatt och, och, och moms och grejer och sådana saker. Men det är värt men, att Men ta reda det.
1: på det så att du inte liksom går och undrar.
0: Jag håller med dig helt. Mm. Avslutningsvis så det så här den som jag tycker, jag tycker alla borde jag är så här, för företag, flip eller flopp, då är jag ju på flip
1: mm. ja, ja. det ska jag
0: säga direkt det enda som jag vill liksom ge som en tydlig brasklapp det är ju så här du behöver vara beredd att gilla att sälja och serva dina kunder om du gillar att sitta i drottningtronen och vänta på att folk ska komma knacka på och be om, om att få köpa dina saker. Då ska du nog ta anställning någonstans eh, i något företag som du lyckas lura in dig på. Därför att oavsett om det är nytt eller kommer vi till, man måste gilla att prata för sin vara för och sin produkt eller åtminstone gilla att lära sig det
1: och alltså. acceptera någonstans att kunderna har alltid rätt någonstans, ja, ja. Alltså det är ju en sån här klassisk sängning, men att man får lov att släppa viss prestige och annat för att det är liksom man behöver, man behöver få dra ner brallorna ja. rätt ofta ja. och det kan ju vara helt okej okay. men då måste jag väl fråga dig, bara för att du sa det mm. du sa så här, jag vill ändå lägga in, in en brasklapp ja. vad betyder brasklapp?
0: Brasklapp är eh,
1: ju... Alltså jag ett... förstår vad du säger, jag hör ja. Men vad är en brasklapp?
0: Slått eh, Biskop Brask eh, tvingade skriva på ett dokument om att man ville eh, avsätta kungen Vad ska revolution och grejer. Men, eller han skulle sätta sin signatur. Då smög han in en liten lapp i det här, eh, du vet, den här eh, lackstämpeln eh, <laughs> på den. Uh -huh. Så sen när det skjedt sig då, då och eh, han stod med där på så här, ja ah, det här är inte bra skit men är ner med Adam Då, eh, då eh, skulle de hugga huvudet av allt och då sa han så här, men jag var faktiskt jag skrev inte på frivilligt så bara säga så här, det ditt namn står här. Så här, men bryt isär mitt sigill så lär en lapta in där jag skrivit här till vad är jag nöd och tvungen. Så det är en brasklapp, det är när man är säger någonting fan, men egentligen det. menar något annat.
1: Som så jag minst. det. Kan jag det. Ja, ja.
0: Ja, en ja, då
1: fick jag lära mig något nytt idag. Det var, det var ju toppen. Nej, men på med företag, för fasan, ja. ta ansvar, var försiktig, inse vad är de familjen när du startar. Mm. Både att det tar tid och när du blandar in din, din nära och kära så var försiktig.
0: Och förbered din privata ekonomi. Förstå att du kommer inte att ta ut full en första veckan. Lova inte din familj mer än vad du vet mm. att du kan hålla. Så se till att sälja den där båten och göra amorteringen i förväg. Så att du kan leva. Så du inte sitter med stressen att det måste in 40 papp varje månad. Annars går barnens hockeyträning åt skogen.
1: Precis. Och håll isär vad som är företagspengar och privata pengar. Ja, vi
0: kan hålla på en hel pot till. Ja, timme. oj oj.
1: Men nu, nu lägger vi ner för idag. Det här var bra...
2: Tack för eh, frågan. Flera frågor.
1: Tack för era frågor, Charlie mm. och Mattias. Gmail.com. Eh, fortsätt skicka in, vi tycker det är super, super huh. Vi kommer snart återkomma med ett frågesvarprogram eh, ännu tydligare, där vi river av många fler frågor. Mm. Det här var en väldigt stor och kul fråga. Ja, det
2: var
1: eh, det. Men vi har också mer konkreta frågor som vi kommer ge svar på, så bara skicka in. Gå fri. Tack för det. Tack för idag. Tack för idag.